0: Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Para trabalhar, trabalhar para dirigir energia e equidade. Ivan Illich. O estupor induzido pela velocidade Ao ultrapassar determinado limite de consumo de energia A indústria do transporte dita a configuração do espaço social As estradas fazem os campos recuarem para fora do alcance do camponês que queria caminhar os viadutos e aeroportos cortam o acesso de um lado a outro do bairro, enquanto as ambulâncias empurram as clínicas para além da curta distância que se pode cobrir, levando uma criança enferma. O carro ou a moto permite ao médico e à parteira viver longe do ambiente em que exercem suas profissões. E quanto mais caros os transportes, mais se torna um privilégio de ricos ou de altos escalões a visita em domicílio Quando os caminhões pesados chegam a um povoado dos Andes, a primeira coisa que desaparece é uma parte do mercado local. Em seguida, quando chega o asfalto, em um grupo de professores secundários se estabelece no povoado. Cada vez mais jovens vão para a cidade, até que não fique uma só família que não espere se encontrar com alguém lá a centena de quilômetros. Frequentemente nos esquecemos que a aceleração das viagens é um fato muito recente. Ou Valéry tinha razão ao afirmar que Napoleão ainda se movia com a mesma lentidão de César. Desde os tempos de Ciro, o grande rei dos persas, os impérios contavam com a possibilidade de enviar cartas a uma velocidade de até 160 km por dia. As mensagens em toda a história circulavam a uma média de 100 km diários, fossem transportadas em galeras de Constantinopla a Veneza ou levadas pelos corredores dos Führer por cavaleiros de califas ou pelas rotas do Império Inca. O primeiro caminho entre Paris e Marselha, ou Toulouse para diligência, que normalmente percorria mais de 100 km por dia, antecedeu em apenas 70 anos ao primeiro trem, que percorria 100 km por hora em 1853. Mas, uma vez criada a ferrovia, o ser humano se viu pregado a ela, na França, entre 1850 e 1900, a quilometragem por passageiro se multiplicou por um fator de 53. Por seu impacto geográfico, definitivamente a indústria de transporte molda uma nova espécie de seres humanos. Os Us usuários. O usuário vive em um mundo alheio ao das pessoas, dotadas da autonomia de seus membros. O usuário é consciente da exasperante falta de tempo provocada por ter que recorrer cotidianamente ao trem, ao automóvel, ao metrô, ao elevador, que o transladam diariamente através dos mesmos canais e túneis por um raio de 10 a 25 km. Conhece os atalhos que os privilegiados encontram para escapar da exasperação engendrada pela circulação e que os levam aonde querem chegar. Enquanto o usuário tem que dirigir seu próprio veículo de um lugar em que preferia não viver, para um emprego que preferia evitar. O usuário sabe que é limitado pelos horários de trem e de ônibus, nas horas em que sua esposa lhe priva do carro. Mas vê os executivos deslocarem-se, viajarem pelo mundo, quando e como lhes convier. Paga seu automóvel do seu próprio bolso. Em um mundo em que os privilégios vão para os diretores das grandes empresas, das universidades, dos sindicatos e dos partidos. Os pobres se amarram a seus carros. E os ricos usam o carro de serviço ou alugam um carro em alguma locadora. O usuário se exaspera pela desigualdade crescente, pela escassez de tempo e pela sua própria impotência. Mas de maneira insensata, põe sua única esperança em mais da mesma coisa. Mais circulação por meio de mais transporte. Espera o alívio através de mudanças de ordem técnica que irão afetar a concepção dos veículos, das estradas ou da regulamentação da circulação. Ou então espera uma revolução que transfira a propriedade dos veículos para a coletividade, e que, descontando dos salários o custo dela, mantenha uma rede de transportes gratuitos, cujas sessões mais velozes e caras serão outra vez acessíveis só para quem a sociedade considerar mais importante. Quase todos os projetos de reforma dos transportes que se supõem radicais padecem deste preconceito esquecem-se do custo em tempo humano resultante ao se substituir o sistema atual por outro. Mas, público, se este último for tão rápido quanto o outro. Durante a noite, o usuário sonha com o que os engenheiros lhe sugerem durante o dia, através da televisão e das colunas pseudocientíficas dos jornais diários. Sonha com redes estratigráficas de veículos de diferentes velocidades, que convergem em interseções, e onde as pessoas só podem se encontrar nos espaços que as máquinas lhes concedem. Sonha com serviços especiais da rede de transportes, que se encarregarão dele definitivamente. Wearing a gun around Shaking, shaking, shaking O usuário não pode captar a demência inerente ao sistema de circulação que se baseia principalmente no transporte. Sua percepção da relação do espaço com o tempo foi objeto de uma distorção industrial. Ele perdeu o poder de se conceber como outra coisa que não seja um usuário. Intoxicado pelo transporte, perdeu a consciência dos poderes físicos, sociais e psíquicos de que dispõe o ser humano, graças a seus pés. Esquece que é o homem que cria o território com seu corpo e assume por território o que não é mais que uma paisagem vista através de uma janela por um ser amarrado a seu banco. Já não sabe marcar a extensão dos seus domínios com a pegada de seus passos, nem se encontrar com os vizinhos caminhando na praça. Já não encontra o outro sem bater o carro, nem chega sem que um motor o arraste. Sua órbita pontual e diária o aliena de qualquer território livre. Atravessando-o a pé, o ser humano transforma o espaço geográfico em um lar dominado por ele. Certos limites de energia aplicados ao movimento determinam sua mobilidade e seu poder de domínio. A relação do usuário de transportes com o espaço é determinado por uma potência física alheia a seu ser biológico. O motor mediatiza sua relação com o meio ambiente e logo o aliena, de tal maneira que passa a depender do motor para definir seu poder político. O usuário está condicionado a crer que o motor aumenta a capacidade dos membros de uma sociedade de participar do processo. Ele perdeu a fé no poder político de caminhar. Em suas reivindicações políticas, o usuário não busca mais caminhos abertos, mas sim veículos que o transportem quer mais mesmo do que agora e o frustra em vez de pedir garantia de que, em qualquer sentido, a prioridade seja sempre o pedestre. A libertação do usuário baseia-se na sua compreensão da realidade. Enquanto exigir mais energia para impulsionar com mais aceleração alguns indivíduos da sociedade, ele precipita a corrupção irreversível da equidade, do tempo livre e da autonomia pessoal. O progresso com o qual sonha não é mais que a destruição mais bem executada. Baderna Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Conrad Livros